0: Lo so, tu non hai bisogno dello psicologo, ma potresti aver bisogno di sapere cosa intendiamo in psicologia con il termine noia. In psicologia il termine noia fa riferimento a un sentimento che crediamo molto moderno, ma che molto deve all'epoca vittoriana, anche se questo non significa che la vita prima non fosse mai sembrata ripetitiva e poco interessante. Plinio credeva che molti sovraccarichi cittadini romani si suicidassero bevendo veleno a causa della loro vita tediosa. E testimonianza di questo odioso fastidio per la vita rimane nella parola italiana noia, che per tramite del provenzale noia deriva dal latino tardo inodiare, cioè avere in odio. Bisogna aspettare però il 1853 perché la categoria emotiva della noia comparisse per la prima volta nella lingua inglese, con il suo attuale nome, boredom, dal verbo francese bourrier, riempire, saziare. Questo legame tra noia e riempimento era la conseguenza di un rapporto con il tempo in rapida evoluzione. Le società preindustriali non avevano fatto una distinzione precisa tra il lavoro e le fatiche domestiche, ma la rapida espansione delle fabbriche e degli uffici all'interno delle città, a partire dal tardo Settecento, aveva creato un nuovo modo di ripartire le giornate, inaugurando il concetto di tempo libero. In questo contesto il ritrovarsi senza niente da fare, l'essere intrappolati in compagnia di persone tediose, il sentirsi incapaci di essere interessanti, attenti o utili rappresentavano un marchio della propria inadeguatezza. Oggi in teoria dovremmo essere liberi dalla noia, con gli stimoli costanti offerti da tecnologie sempre più smart e con la celebrazione di un nuovo genere di lavoro creativo, Molto flessibile, nel cui mondo non esiste più una reale differenza tra tempo libero e tempo di lavoro. È lo stress piuttosto che la noia, il malessere tipico dei nostri tempi. Eppure le preoccupazioni vittoriane riguardo la noia sono ancora con noi, riformulate nei termini più adatti del XXI secolo. Le controverse diagnosi di deficit dell'attenzione di iperattività applicate a un crescente numero di bambini in età scolastica hanno creato una nuova intera categoria di persone che vengono considerate neurologicamente inclini alla noia. I loro bassi livelli di dopamina le rendono agitate, irrequiete e facili alla distrazione. Quelli che ottengono risultati significativi sulla scala dell'inclinazione alla noia hanno maggiori probabilità di eccedere nel consumo di alcol, diventare obesi o commettere errori alla guida di un'auto. Questo doppio panico morale e medico nei confronti della noia può avere un prezzo. Spegnete il vostro smartphone e vi capiterà di sentirvi scivolare tramite una irascibile noia, in quello stato di svogliatezza che dà origine ai sogni ad occhi aperti. Permettetevi di provare un disinteresse strisciante e potreste trovare la motivazione necessaria a cambiare la vostra situazione. Non è un caso che molte personalità creative. Per esempio l'artista Grayson Perry e la scrittrice Mira Seal abbiano parlato delle loro infanze come di un periodo immensamente tedioso. La loro noia li ha spinti a inventare e immaginare molte cose. Per usare le parole di Perry, la noia è uno stato fortemente creativo. Forse quindi non dovremmo precipitarci a porre rimedio quando i nostri figli cominciano a strillare «Mi annoio!» E non dovremmo riempire le loro giornate con un'infinità di attività interessanti, perché forse, come ha sostenuto l'antropologo Ralph Linton, la capacità umana di essere annoiati più dei bisogni sociali o naturali sta alla radice del processo culturale dell'uomo.